0: Charlas Hispanas, episodio 941. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día, querida comunidad de oyentes. ¿Qué tal todo? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano. Ay, cómo me encantan estos episodios gramaticales, ¿saben? Son especiales porque, así si algunos no lo crean, la gramática está en todo. La estructura y las reglas de funcionamiento de la lengua siempre están presentes y no las podemos ignorar. Puede que a veces la presentemos de manera más explícita, pero muchas veces estamos aprendiendo gramática incluso sin darnos cuenta. Por eso, quiero recomendarles hacer caso omiso a aquellos influenciadores o autoproclamados entrenadores de idiomas que dicen que la gramática es innecesaria. Esa es una gran mentira. Como lo veo yo, es que usan ese argumento sin fundamento para generar más interacciones y llamar más la atención. Pero al final terminan perdiendo, porque sus métodos no son eficientes. Creo que todo nace de un malentendido. Y es que muchos piensan que aprender gramática es solo hacer miles y miles de ejercicios, rellenar los huecos en un texto o aprenderse de memoria cientos de usos de estructuras gramaticales. Y aunque la práctica y la memorización son herramientas importantes para el aprendizaje, no son las únicas. La gramática también puede aprenderse interactuando con los demás, leyendo un libro, viendo una serie de televisión o escuchando un podcast. Puedes aprender gramática de forma intencional y de manera consciente, o incluso sin darte cuenta, debido a la adquisición de la lengua producto de una inmersión lingüística. Puede que no la veas, pero la gramática siempre está presente. Es por ello que aquí, en charlas hispanas, tenemos tanta variedad de episodios, pues de todas las formas posibles queremos ayudarte con tu aprendizaje. En nuestros episodios de expresiones aprendes gramática. En aquellos sobre la cultura de nuestros países aprendes gramática. Cuando revisamos expresiones, aprendes gramática. Y hasta escuchando noticias, aprendes gramática. Todo esto sucede de forma implícita en la mayoría de los casos, pero también vemos con buenos ojos darte las explicaciones gramaticales de manera un poco más masticadita. Y por ello tenemos esta sección de recordatorios gramaticales. Y es por eso que antes de continuar con el tema que iniciamos en el episodio anterior, ¿recuerdan sobre qué fue? Recordamos la importancia y utilidad de algunos prefijos y sufijos equivalentes en español e inglés. Bueno, antes de retomar ese tema, quiero que reflexionemos un poquito sobre nuestro proceso de aprendizaje. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los estudiantes de lenguas extranjeras ¿Continúan cometiendo errores incluso en niveles avanzados? Esto es algo mucho más común de lo que creen. ¿Y saben qué? Es súper normal. Así que no se alarmen. Continuamos cometiendo errores, incluso en niveles avanzados, por varias razones. Aquí algunas de ellas. Primero, complejidad gramatical. Los idiomas extranjeros a menudo tienen estructuras gramaticales diferentes a las del idioma nativo del estudiante. Estas diferencias pueden ser difíciles de dominar por completo, lo que nos lleva a complicarnos más de la cuenta y cometer errores. Interferencia del idioma nativo Los patrones lingüísticos y las reglas gramaticales del idioma nativo del estudiante pueden interferir con el aprendizaje de la lengua extranjera. Los estudiantes a menudo tienden a aplicar las reglas de su lengua materna al nuevo idioma, lo que puede generar fallas lógicas. Falta de práctica adecuada El aprendizaje de un idioma extranjero requiere una práctica constante y activa. Si los estudiantes no tienen suficiente exposición oral y escrita al idioma objetivo, es más probable que cometan errores incluso en niveles avanzados. Factores afectivos. El miedo al error y la falta de confianza pueden inhibir a los estudiantes de lenguas extranjeras, lo que dificulta su progreso y aumenta la probabilidad de cometer errores. La presión para hablar y escribir correctamente puede llevar a querer evitar el uso activo del idioma, lo que limita las oportunidades de aprendizaje y la corrección de errores. Y por último, aspectos culturales y pragmáticos. El uso adecuado del lenguaje extranjero implica comprender las normas culturales y pragmáticas asociadas con el idioma. Los estudiantes pueden cometer errores al aplicar incorrectamente las convenciones sociales y las normas de cortesía, incluso si su conocimiento lingüístico es avanzado. ¿Qué piensan, queridos oyentes? ¿Se sienten identificados con algo de lo que acabo de compartir? Como les he dicho siempre, es natural. De hecho, varias de estas situaciones ya las hemos tocado de alguna manera en episodios culturales, de expresiones y, por supuesto, gramaticales. La clave está en la constancia y en la práctica. De hecho, así como en la anterior lista se anuncia la interferencia de un idioma nativo como un posible generador de errores, también podemos aprovechar nuestro conocimiento de otros idiomas para potenciar nuestro aprendizaje. O sea, lo que podría parecer un obstáculo, podemos transformarlo en una gran ventaja. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con las equivalencias entre inglés y español. Pues, continuemos, ¿no? ¿Recuerdan que en nuestro episodio anterior repasamos sufijos en español como ante, mente, e ido? Aparecen en palabras como fascinante, lentamente y sorprendido. Y sus equivalencias en inglés, fascinating, slowly y surprised. Bueno, pues uno de mis estudiantes me hizo caer en la cuenta de algo muy importante que vale la pena compartir. Resulta que con los sufijos en español ante, ente y ado o ido, podemos identificar que un sujeto es un actor activo o pasivo. ¿Saben cómo? Escuchen con atención los siguientes ejemplos. La Galería de Arte de la Ciudad tiene una exposición muy interesante este mes. Carlos está muy interesado en la exposición de arte de este mes. La Selección Colombiana de Fútbol fue la protagonista de un emocionante partido contra la selección alemana. Los colombianos que asistieron al estadio para el partido contra Alemania estuvieron muy emocionados durante todo el juego. ¿Y bien, queridos oyentes? ¿Notaron los usos de los sufijos en los adjetivos? Si quieren, retrocedan un poquito el audio y escuchen los ejemplos otra vez. Presten especial atención... A los adjetivos. Bueno, pues las palabras clave allí son interesante, interesado, emocionante y emocionados. ¿Qué pudieron notar sobre el uso de estas palabras? Creo que tienen dos funciones claras, ¿verdad? Aquellos adjetivos con la terminación ante nos muestran que el actor es un agente activo, es decir, es aquel que genera la emoción o el interés en cada uno de los ejemplos. La exposición de arte es muy interesante. Genera interés a la comunidad. O sea, la exposición es el agente activo. Por su parte, el partido de fútbol fue emocionante. O sea, el partido generó emoción en los espectadores. Entonces, recuerden, amigos, este sufijo ante denota un agente activo. En contraste, los sufijos ADO e IDO o sus plurales ADOS e IDOS reflejan un sujeto pasivo. Carlos está interesado en la exposición. O sea, es la exposición la que genera el interés y genera en Carlos ese interés los espectadores del partido de fútbol estuvieron muy emocionados. ¿Qué generó la emoción? El partido, ¿verdad? El partido generó emoción en los espectadores. Bueno, amigos y amigas, ¿y por qué es importante hacer esta aclaración? Para evitar errores como los siguientes. Mañana viajaré a Medellín y estoy muy emocionante por eso. Lucía está muy interesante en la literatura latinoamericana. ¿Notaron los errores? Pues les cuento que son errores reales de algunos estudiantes que tienen dificultades identificando estos sufijos de agentes activos y agentes pasivos. De nuevo, es normal, pero estamos aquí para corregir y aprender juntos. Entonces, queridos oyentes, ¿cuál sería la forma adecuada de los anteriores ejemplos? Mañana viajaré a Medellín y estoy muy emocionado por eso. Lucía está muy interesada en la literatura latinoamericana. ¡Excelente! ¿Te atreverías a pensar en un par de ejemplos con las palabras sorprendente y sorprendido? Puedes parar el audio y tomar tu tiempo para pensar. ¿Listo? Mis ejemplos son El concierto de Shakira fue sorprendente. Agente activo. Los que fueron al concierto estuvieron sorprendidos por el show de luces y la energía de Shakira. Sujeto pasivo. Muy bien, fieles oyentes. Así llegamos al final del episodio. Espero que haya sido útil. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy pero nos encontraremos pronto con más equivalencias. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com